0: 欢迎收听《他说犯罪》，我是 Lily。好哟，那今天要跟大家分享的是一起未解的悬案。比较特别的是啊，这一起案件中的三位受害者，不管是年龄、性别，还有他们的死因、跟名字以及陈尸位置，都有一点点相似点。那这些相似点到底是巧合呢，还是这位凶手他有特别的癖好，所以才要小心翼翼地去布局绑架，并且杀害了这些受害者？那我也想在正式进入这一起案件之前，简单跟大家介绍一下这一起案件的背景。这一起案件是发生在一九七一年到一九七三年间。这三位受害者，他们的年龄介于十岁到十一岁之间，性别都是女性。那他们的死因都是被凶手用手或是工具勒毙死亡。三位受害者在死前或是死后都被凶手侵犯过。另外啊，三位死者的姓名以及他们的诚实位置也有一些些奇妙的规律。他们的名字和姓氏开头的那一个英文单字是一样的。这是什么意思？比如说，用我的名字来举例好了，我叫 Lily 嘛 l I L Y。那我的英文名字开头是 L。假如说今天我姓卢 L U 的话，那我的名字加上姓氏的英文缩写就是 L L。那今天这起案件的三位受害者，他们的姓跟名都有这个规律，甚至是他们的陈尸地点也和他们姓名的英文单字有重复。所以这一起案件，它有其他的名称，叫做 New York Alphabet Murder（ 纽约字母谋杀悬案），或是叫做 Double Initial Murder（ 叠字谋杀案）。好哟，那在大家对这一起案件有一些基础的概念之后，我们就继续讲下去。这起案件中的第一位受害者是来自于波多黎各移民家庭的十岁女孩 Carmen Colon。他从小就生长在说西班牙文的生活圈里，甚至到他移民到美国的时候，他也非常抗拒学习英文。那在学校 ，Carmen 也因为跟不上一般的课程，所以被安排在特殊教育班里面。不过这也不影响她的个性。虽然 Carmen 对美国文化和语言没有那么熟悉，可是她还是一个很甜美贴心的女孩。那在1971年的11月16号这一天下午4点二十分，就算 Carmen 的妈妈再怎么样也都不同意。可是这一天，他还是坚持要出门帮家人去药局领药。那在这一天，他穿着红色的毛衣、绿色长裤、白色球鞋，加上一件红色的大衣就外出了。可是在这一次出门过后 ，Carmen 就再也没有回家过了。其实去药局领药这件事情对 Carmen 来说是一件驾轻就熟而且习惯的事，但这一天药局老板跟他说：“哎，准备药和审核保险的时间需要大约半个小时左右哦，你要再等一下吗？”可是老板说 ，Carmen 看起来好像在赶时间一样，在他离开之前，他就对老板说了 ：“I got to go, I got to go， 我该走了，我真的要走了。”在那之后 ，Carmen 就离开了药局。接着，在下午五点，家人发现 Carmen 没有回家，才出门找他。他们出动了整个家族，一起喊着他的西班牙文小名，一直找，一直找，找到都天黑了，还是没有任何 Carmen 的消息。他的家人才在晚上七点十五分向警方陈报失踪。但其实啊。在 Carmen 离开药局接近一个小时后，傍晚五点半，有一群重机骑士在四九零公路上看见一位特征符合 Carmen 的女孩。这位女孩下半身裸露着，她正在奔跑，并且用力挥舞着她的双手向用路人求救。当时有一位目击证人表示，看见这位女孩正慌张的在跑远离一辆深色的福特拼头轿车。而另外一位目击证人则是说，他也有看见这位女孩被司机强压上车。在这个晚上，总共有好几位目击证人表示自己曾经在公路上看到这个状况，但是完全没有人停下来上前救援。其实，四九零公路是一条非常繁忙的公路，而且在傍晚五点半这个时间，大家根本就忙着通勤、忙着下班、忙着去和朋友聚餐。而且事实上，也不只有这一群人看到了这位特征符合 Carmen 的女孩，但是根本就没有人停下来帮忙，也没有人打电话报警。大家都说，哦，以为只是家庭之间的小事而已，好像不需要停下来报警。而且在1970年代是根本没有手机这个东西，那时候可以携带在身上联络的通讯，可以说甚至是没有。大家熟悉的什么 BBQ c 啊、呼叫机啊、pager 也是在1980年代才出现的。当然，我的意思不是说这一件事情就可以去合理解释这一些人为什么没有上前关心或是去帮忙。甚至是路边有公共电话，如果他们真的有心的话，是可以停在路边打电话的。只是如果我们用时代背景跟案发的那个时间来思考的话，这个理由的确可以去解释为什么大家没有停下来帮忙，为什么大家没有报警。那在 Carmen 失踪的两天过后，十一月十八号，这是一个从秋天转到冬天的季节，是一个天气还不是到非常冷的过渡期。当时外面所有的树叶都变成金黄色的，落叶在地板上发出沙沙沙的声音。这时候，有两位男孩在距离490公路这个 Carmen 最后被募集的地点20公里以外的城市 Churchville。原本正骑着脚踏车的他们，以为今天就是个再也平凡不过的悠闲日子。但偶然间，其中一位男孩他在沟渠中撞见一个长得非常真实的等身洋娃娃。他一边觉得很不可思议，一边走近看，才发现。这好像不是长得很真实的洋娃娃，他就是一个真真实实的人。这两位小男孩吓坏了，他们骑着脚踏车就冲回家找家人求救。他们在经过家人安抚之后，从紧张惊吓的状态缓和了下来。那家人们也报警，告知警方他们在户外发现遗体这件事情。警方也在接获报案之后，带着两位男孩以及他们的家人回到现场。那这具遗体，它某些部分被覆盖在雪堆里面，肢体呈现不规则的扭曲状态。在经过验尸之后，证实了这具遗体是两天前失踪的 Carmen。他的头颅、颈椎都骨折了，死因是 strangulation 勒缢。那他身上有多处被指甲抓伤的痕迹。透过验尸报告可以知道，他在死亡前或是死亡后曾经被凶手侵犯。那这是第一位受害者 Carmen c o l o n 他的诚实地点在 Churchville， 等于说缩写是 C C C。接着，在第一位受害者 Carmen 遇害的17个月后， 1 9 7 3年4月2号下午5点。第二位受害者， 1 1岁的 Wanda Walkovic 和 Carmen 一样，从家里外出之后就失踪了。他的亲生爸爸很早就去世了，那他的妈妈独自抚养他和其他的小孩。不过，你要说是抚养吗？好像也没有。Wanda 的妈妈有严重的酗酒问题，她没有稳定的收入，感情关系也很复杂。也因为这样子 ，Wanda 从小就很独立。他甚至常常缺课，就为了照顾家里的其他成员。邻居都说他是个开心的斗士，说他很勇敢，说他很乐观，他很聪明。不过，在四月二号这天 ，Wanda 因为听见妈妈抱怨说家里没有任何的食物可以吃了，他就主动说要外出去商店采购一趟。那在他离开之前，他和妈妈说了一声再见。妈妈想说他应该很快就回家了。汪达在失踪这天，穿着白色洋装、红色和绿色相间的外套，就出门去商店了。这个商店距离他家大约三个街区以外。不过过了一阵子，汪达的妈妈等不到女儿回家，她当下就很着急的直接打电话报警。警方接到报案后，建议 w 达的妈妈先去商店和附近的社区仔细找找。那 w 达的妈妈也照做了。她挂了电话之后去商店，但商店的店员表示 w 达在大约下午5点十五分从商店离开之后，就再也没有出现过了。店员说 w 达那天就跟平常一样，看起来开开心心的，没什么大碍，只是他嘴里也说着。快点，快点！我在赶时间。不过，针对这件事情，店员说他也没有觉得特别奇怪，因为汪达几乎每次都会这么说。接着，在晚上八点，汪达的妈妈再次报警。警方在接到通知以后，或许这是因为汪达妈妈她第二次通报，所以他们也很快的进行了社区的大规模搜索。他们出动了接近五十名警力，在商店附近、在住家附近、在 Wanda 常去的公园附近寻找。尽管当时也有邻居募集到 Wanda， 他背着非常沉重的物资，非常吃力地走在回家的路上，但这天 Wanda 就好像人间蒸发一样，再怎么找都找不到了。在案发的隔天，四月三号，这一天的天气又湿又冷。这时候，有一位巡警，他一如往常的在路上巡逻。他突然看见一具留着红色头发、又苍白又僵硬的人躺在提案旁边。这个人的蓝色眼睛真的大大的，但是他没有任何的生命迹象。而这是旺达失踪过后的第十七个小时。他被发现的地点是在一个城市，叫做 Webster。是距离失踪城市 Rochester 旁边十公里以外的邻近地区。Wanda 被发现的时候，她的衣着完整，但是即便她的衣着是完整的，在经过验尸之后，也发现了 Wanda 曾经被凶手侵犯过。所以这一位凶手可能是在侵犯完毕过后，又帮他把衣服着装回去。那 Wanda 的死因也是勒毙。但是这一次，凶手的勒毙手法和第一位受害者 Carmen 的勒毙手法一些些不同。Wanda 她是被凶手从背后用束带或是皮带勒毙的，那上一位受害者 Carmen 则是被凶手面对面勒死的。这是这两起案件中小小不同的地方。那警方也有在 Wanda 的遗体中发现精液和体毛。另外还有一点，我想要特别跟大家说。警方在验尸后发现 ，Wanda 的胃里面有没有消化完的食物，而且胃里食物的状态看起来是在他被杀害前没有多久吃的。警方当时掌握了这一点证据，怀疑这位凶手非常有可能是 Wanda 认识的人。毕竟 Wanda 的妈妈也和警方说 ，Wanda 他不会随便吃陌生人给的东西，也不会随便上陌生人的车。那在这一起案件发生后，警方也不敢大意，因为在短短的时间发生了两起非常类似的女童谋杀案，而且当时媒体也报道 ，Rochester 这个地区非常有可能有一位专门绑架杀害特定女孩的连环杀手。那时候，所有的家长也开始人心惶惶，甚至连新闻标题也都大大的写着 “It happened again”， 它又发生一次了。于是警方就马上开启了一支报案热线，他们也提高了破案奖金，还架设了大大的告示牌在公路旁边，鼓励民众们提供证据。那其中就有一位目击证人看见，在 Wanda 失踪这一天，他在商店里面买完东西离开商店之后，他和路边的一位汽车驾驶攀谈了一下。不过很可惜，提供这个证据的人说他没有看见这一位驾驶清楚的长相，这也让警方没有办法继续追踪下去。那另外还有一位目击证人打电话进热线报案，他说他在 Wanda 失踪这一天傍晚大约5点半到6点之间，他有看见一位男性强迫一位女孩进去车里，而且这一位女孩跟 Wanda 一样有一头橘红色的头发。这一位证人说，他记得他看到的这一台车型号是浅色的 Dodge 道奇的车，这跟前一位受害者 Carmen 的目击证人在490公路上看到的那一台车的特征是完全相反的。Wanda 的目击证人看到的是浅色的道奇，但是前一起案件 Carmen 的目击证人看到的是深色的福特，这两台车的颜色根本天差地远。那其实，在警方调查过后，也排除了这两起相隔一年半的案件为同一人犯案的可能性。接着，在 Wanda 被绑架并且杀害的半年过后，当地的电视台也有针对这一起案件去做专题报道。这个报道其实引起了不少热议，甚至警方也因为这一个报道收到了两百多则小道消息。不过很可惜的是。在这200多则小道消息中，没有一个是有用的，所以这一起案件也渐渐的成为未解的悬案。那这就是这一起案件中的第二位受害者 Wanda Walkowicz， 他的案发过程，那他的沉思地点是在 Webster， 缩写 W W W。接着，在 Wanda 死亡的七个月过后， 1 9 7 3年的11月26号。第三位受害者， 1 1岁的 Michelle m a n z a 在学校因为被同学欺负，所以老师在这一天把他和欺负他的同学留校查看了。于是，接到老师通知的 Michelle 妈妈，才在这一天决定让他自己走路回家。不然，其实平常 Michelle 的妈妈是会去学校接他放学的。那这一天 m i s s e l l 的妈妈一直迟迟等不到他回家。最后，他在下午5点四十分报警。警方在接到报案之后，他们也不敢大意，因为距离上一起女童谋杀悬案 Wanda 的事件才经过了大约半年，所以警方在接到报案之后，也马上就派人在外面寻找。他们针对这个凶手喜欢的弃尸地点、沟渠或是其他比较荒凉的地方寻找，但是，一样也没有找到门。手。那美秀这起案件中的第一位目击证人是他的同学。这位同学是在下午三点二十分看见美秀坐在一辆汽车的副驾驶座上。这位同学根本不认识这个开车的男性驾驶，而且就在他觉得有一点点奇怪，想要上前关心美秀的时候，这一位驾驶就用力踩着油门离开了。那第二位目击证人是在下午四点半。这个目击证人，他在素食快餐店里看见一位符合美秀特征的女孩和一位年纪大约落在二十五到三十五岁的白人男性在一起。那第三位目击证人是一位机车骑士。这位机车骑士在下午五点半看见路旁有一辆爆胎的金色车子，在这辆车子旁边站了一位成年男性和一位女孩。那这位男性，他正抓着女孩的手腕，而且就当重击骑士要上前帮忙的时候，他就注意到了这个男性把女孩用力一拉，拉到了他的身后。那这位重击骑士也在感受到驾驶不太友善之后，就马上离开了。美秀的遗体是在两天过后， 1 1月28号，在 m a s e d o n 这个城市被发现的。他的遗体就跟汪达一样，曾经被凶手侵犯，死因也是被凶手从后面用绳子或是皮带勒毙的。经过验尸过后，发现梅秀的胃里面有刚吃完的汉堡，而且这次胃里面的食物完整度又更高了。警方透过这个现象推测，梅秀他是在被杀害的前九分钟才刚吃完这个汉堡的。那这也是 Rochester 地区在短短的时间内发生的第三起女童谋杀案。当时警方非常努力，想要阻止这一位凶手继续杀害无辜的小女孩，所以他们决定扩大侦办调查，最后也狂列了八百多位案件相关人。他们也释出了目击证人口述的嫌疑犯素描照。甚至《纽约时代联合报》，他们在当时也在报纸上公开对凶手喊话。原文是说 ：“If you do not surrender, what then? You must know that the search for you will never end. How many nights will you lie awake, waiting and worrying? How much longer will you be able to face your family or your friends? How many doors can you hide behind?” 他们对凶手说。如果你现在不屈服的话，你要等到什么时候才屈服？你应该知道，这个裂不你的行动永远都不会停止。在这期间，你必须要经过多少个焦虑、担心、等待谎言被戳破的夜晚？你还能在你的家人、朋友面前假装没事多久？你还能躲藏多久？但是，尽管警方和民间做了这么多的事情，他们最后、最后还是没有掌握到凶手。那这就是这起案件中的第三位受害者 m i c h e l Manza， 他的城市地点在 m a c e d o n 所写 M M M。那跟大家分享完这一起字母谋杀悬案之后，我来简单帮大家统整一下这三位女孩的不同点以及共同点。这三位女孩都是在下午的时间或是傍晚的时间，在纽约州 Rochester 地区附近失踪的。而且他们的年纪都差不多，家庭也不是这么完美。三位女孩的遗体都有被性侵的迹象，但是只有第二位女孩 Wanda 的遗体上有采集到精液和体毛。那讲到遗体，第一位受害者 Carmen， 她被发现的时候是下半身半裸，凶手是从正面把她勒毙的。第二位和第三位受害者 Wanda 和 Michelle， 她们的衣服都是穿的完整的。他们都是从背后遭到勒毙的。另外 ，Wanda 和 Michelle 在死亡前都有被凶手喂食，所以有一个说法是说 ，Wanda 和 Michelle 的案件是同一位凶手，而第一位受害者 Carmen 是另外一位凶手。毕竟后面这两起案件的相似度就又更高了。接下来，让我来讲讲曾经被怀疑过的可疑人物们。那这个案件至今已经经过半个世纪了，的确有不少人被怀疑。就让我来一个一个跟大家说。第一个是在 Carmen 的案件中，有一位极可疑的嫌疑犯，叫做 Miguel Collen， 他是 Carmen 的叔叔，是 Carmen 爸爸的哥哥或是弟弟。那在 Carmen 的父母离异之后，这一位叔叔 Miguel 和 Carmen 的妈妈交往，他们住在同一个屋檐下。他也和 Carmen 很亲近。这一位叔叔被怀疑的原因，除了因为他的车符合了 Carmen 失踪当天那一辆可疑车辆的特征以外，在 Carmen 的尸体被找到的两天过后 ，Miguel 曾经跟家人说他要搬离开美国，回到他的家乡波多黎各。可是当家人问他为什么要搬回家乡的时候，他回答：“因为我做了一件错事。”在这之后，他也在 Carmen 死亡的四天过后就搬到波多黎各了。据说警方当时还发现 Miguel 的车子后车厢有特别清洁过，或是在 Miguel 的车上有找到一个小朋友的布偶。但是，其实撇除清洁剂这件事情，也有人说这个叔叔他本来就跟 Carmen 住在同一个屋檐下，很有可能这个叔叔在某一次开车载了 Carmen 以后 ，Carmen 不小心把布偶留在车子上而已。但是清洁后车厢，加上逃离美国，还有和朋友坦诚做了一件错事，这些事情就超级奇怪了。当时警方在 Carmen 死亡四个月过后，一九七二年的三月份，他们有到波多黎各的首都圣湖安调查这件事情。那 Miguel 也同意，在一九七二年的三月二十六号回到了 Rochester 接受审讯。在他回到美国审讯的期间，他虽然没有办法提供任何不在场证明或是任何对他有利的证据，可是他通过了测谎，而且相对的，其实警方也完全没有任何合理的证据可以将 McGill 逮捕，于是他就暂时被排除嫌疑了。不过，这位叔叔 McGill 他在一九九一年因为财务问题跟他的家人争吵。那在争吵的当下，他一个激动就对他的老婆，也就是 Carmen 的妈妈和他老婆的家人开枪。在他对家人开枪之后， m i g u e l 就自杀了。比较庆幸的是，他老婆和家人在经过送医治疗过后没有大碍。可是后来， Carmen 的妈妈，也就是这一个嫌疑犯 m i g u e l 的老婆，她也是一直对外宣称，她不认为 m i g u e l 是凶手。再来下一位曾经被怀疑过的人是，是在1970年代在 Rochester 地区犯下多起儿童强暴案件的恋童癖强暴犯。他是25岁的 Dennis Termini， 他有一个称号叫做 Garage Rapist（ 车库强暴犯）。那他呢，在1971年到1973年间的 Rochester 地区犯下了至少14起的性侵案件。而且其中大多数的受害者都是年轻的女性。据说她当时开的车子也是符合我们今天在讲的后面两起案件的可疑车辆的特征。而且这一位强暴犯，他当时的住处也住在美秀失踪的位置附近。那这一位强暴犯，他在1974年1月1号这一天，他企图拿枪把一位少女拐走。但是他在这一位少女尖叫求救之后就逃跑了。可是他在逃跑之后又成功绑架了另外一位少女。那他呢，也在这一个绑架的过程中和警方追逐的时候举枪自尽了。可是，在二零零七年，在这一位嫌疑犯 Dennis t e r m i n i 死亡的三十三年过后。因为当时 DNA 检视技术渐渐的成熟，所以他的遗体有重新被挖掘出来，去比对当时在 Wanda 身上采集到的精液。那比对结果出来之后 ，DNA 是不符合的。但偷偷说，其实我觉得这也完全没有排除他的嫌疑啦。因为假设今天这三位女孩的凶手都是不同人，那他还是有机会杀了其他两个女孩，不是吗？所以我觉得，在 DNA 比对过后，他没有完全被排除嫌疑。再来第三位嫌疑犯，他是一位在1970年代加州地区非常活跃的连环杀手。他因为有一个习惯，是在每一次杀害一位受害者之后，他都会把受害者的遗体随意放在山坡路边，所以被称 Hillside Strangler（ 山腰杀手）。这个杀手是当年20岁的 Kenneth Bianchi。他被怀疑的原因，是因为在1971年到1973年间，他除了在 Carmen 被绑架以及陈尸的地点附近读高中以外，他在这一段时间也在 Rochester 地区担任冰淇淋摊贩。那这个冰淇淋摊贩也在 Carmen 和 Wanda 被绑架的地点附近。加上他之后在加州杀了很多人，而且这一些人都是女性，所以才被怀疑。那这一位杀手 Kenneth Bianchi 在1976年后就从 Rochester 搬到了洛杉矶。在他搬到洛杉矶之后，他跟他的堂弟住在一起。那当他们缺钱的时候，他们就会去锁定家庭状况比较不好或是离家出走的女性，然后诱拐他们成为娼妓，再把他们杀害。这一位凶手 Kenneth Bianchi 在1977年和1978年之间，和他的堂弟一起联手谋杀了至少十位年纪大约在十岁到二十八岁的女性。他在1983年被判无期徒刑，有假释的机会。那他在2010年申请过一次假释，可是被拒绝了。他下一次可以申请假释的时间是2025年。那他现在已经七十岁了，被关在华盛顿州的监狱里面。不过他到现在都还在这一起案件的嫌疑犯名单中。那刚刚有提到他的堂弟也是共犯嘛？他的堂弟也是被判无期徒刑，不过在二零零二年的时候，在加州监狱死于心脏病。接下来最后一位，也就是大家公认最有可能是凶手的人。他是一九七零年代到一九八零年代的连环杀手 Joseph Nasho， 他也是一位堂堂正正的字母杀手。因为其实，在美国境内，除了我今天分享的这一起案件，叫做纽约字母谋杀案以外，加州也有一起字母谋杀案 （California Alphabet Murder）， 他是这一起案件的凶手。这是一起长达二十几年的悬案。但是他跟今天这一起案件比较不一样，这一起案件不是先发现受害者的遗体，才发现他们的名字之中都有巧合的，而是先逮捕了这一位强暴犯加连环杀手 Joseph Nasser 之后，才在他留下的日记中发现这个巧合。甚至在 Joseph Nasser 犯下的这一起加州字母谋杀案中。有一位被害者和我们今天这起案件的第一位受害者 Carmen Colon 的名字一模一样，我非常确定那是同一个名字，但是不同人。但我不确定的是，不是这个名字在当时算是蛮大众的名字，还是它就又是另外一个可怕的巧合。那这一位连环强暴杀人犯 Joseph n a s h o 他在每犯下一起谋杀或是强暴案件之后，他都会在他的日记里面做记录。这些记录包括人名、特征、年纪、照片，还有地点。大家可以去 Instagram 看我上传的日记的照片。透过照片可以看到，他会清楚地把年代记下来。我这边举例一下。像他分别在1 9 5 0到一九七零年代这几页就写了地点纽约 Rochester， 他19岁，这里的他是指受害者。他19岁，金发，身高很高，有酒窝，腿很漂亮，极品。Very nice sugar and spice。这句话我有点不知道怎么翻译，但是我我觉得大概是非常甜美可口的意思。然后接着他写着：“这大概是一九六零到一九六一年间，当时我住在五九三 Park Avenue 公园大道五九三号这个地点哦，它距离第一位受害者 Carmen 家完全不需要十分钟。所以，我刚刚讲的这几位凶手们，他们都是有一些些地缘的存在关系的吧？那这个人 Joseph Nasser。”他真的在他的日记里面记录了很多女性受害者的特征，而且都非常的详细，甚至还有什么对话内容之类的。那有被他谋杀并且记录下来的受害者有大约6到10位，这一些受害者也都是被勒毙、丢弃在路边或是沟渠内的。那其中还有四位，他们的名字和姓氏的英文字母开头是重叠的。这四位分别是十八岁的 Roxin r a g h s h R R， 还有二十二岁的 Carmen Colon C C， 也就是跟我们这一起案件有同名同姓的人，以及三十八岁的 Pamela Parsons P P， 还有三十一岁的 Tracy Tafoya T T。那最后这一位凶手，他在二零一一年的四月被逮捕，在二零一三年十一月二十二号被判死刑。他现在已经八十七岁了，还在服刑当中。大家因为他的犯案手法还有姓名叠字这两点，觉得相似度很高，所以认为他是这一些嫌疑犯中最可疑的人。可是，一样在经过 DNA 鉴定之后，这一位嫌疑犯 Joseph Nasser 的 DNA 和 Wanda 的遗体上采集到的精液不一致，所以没有证据可以逮捕他。但就跟我刚刚说的一样，他也非常有可能是另外两起案件的凶手，而且他也因为其他的原因正在坐牢中。以上就是这一起悬案的所有可疑嫌犯。大家听到这里，觉得谁最有可能是这一起案件的凶手？还是你们觉得这些都不是，有可能另有其人？那些那些人可能还在逍遥法外中。或是你们觉得这三起案件都是同一个人犯案的吗？还是第一起跟最后两起案件是不同的人？那在这边，我也想要推荐大家一份我在收集资料的时候看到的，算是论文研究吧。他是一个来自纽约巴德学院 b a r t College） 的学生 ，Sarah Rose George， 他的2020年专题研究。他实际走访了这一起案件发生的所有地方，而且他在这一份研究里面也记录了所有他看过的调查报告，甚至他也有访问专门调查这个专案的警察。那这个警察也有带他去实际走过所有案件相关的地点。我在查资料的时候，有一点点像是把它当成一本小说来读，因为它有非常多方面的切角跟非常丰富的资讯，但它非常非常的长。扣掉图片，总共有六十八页，是全英文的。那今天这一集的部分内容也是参考这一份专题报告的。可是我必须说，我没有看完，因为它篇幅真的太多了。嗯、呃，我会持续的慢慢读，然后有其他我觉得如果需要补充的地方，我一样会把它放在这一季结束的回顾特辑里面做补充。或是如果真的有很大量的资讯的话 ，maybe 我可以做一个小的单集去做补充。不过我相信我我能看到的关键的重点都在今天跟你们说了。嗯，那今天这一起案件到这边就告一段落啦。嗯、呃，我不太确定大家听过去刚刚这一段音档有没有发现，它好像有部分片段的落差，其实是因为我。当时就是今天上午在录音的时候，突然下起了一阵大暴雨，然后我就想说没关系，那我就把它录完。中间那个暴雨的声音，我就看有没有办法用噪音抑制把它除掉。结果我试了很多次，最后就发现，这个这个就是抑制完之后的噪音，它变得变得不。就听起来不太舒服，就是整个雨滴的声音，它就变得有点像电流的声音，电流的声音会在后面，然后哒哒哒哒哒。我我自己听了很不舒服，所以在剪辑完今天这个音档之后，<笑>我就又把部分我觉得没有办法接受的地方重录过了一次。所以如果今天这一期音档听起来有一点点落差的话，那就嗯，那就我也没有办法，就再请你们见谅了。我已经。尽力把它修正到最好了。而且，其实我今天在录音的地方是我在台北的租屋处，是一个我还没有很习惯的地方，所以今天刚开始摸索，摸了蛮久的。但好险这一集也录完了，就是我的人生中要有点改变，所以势必他说犯罪，可能也会有一点点变化，就请大家再包容包容一下了。而且，我真的必须要坦诚。有了正职的工作之后，周更真的还蛮累的。但嗯，没关系啦，就先这样试试看吧。我其实也不会太勉强自己，所以如果我要休息，我绝对会休息。只是我也想要试试看自己的极限可以挑战到哪里。我就是一个我就是一个很奇怪、很喜欢挑战自己的人。所以所以嗯，就先这样子试试看吧。那今天这一集就应该差不多到这里了吧？哦，那个我突然想到，上礼拜我收到一笔赞助，然后这一笔赞助，哦，我可能好像知道你是谁，他就问我说，平常我都喜惯喝什么什么产区的咖啡啊，什么萃取手法，他还帮我列出来说，手冲、虹吸、冰酿之类的，或是我是手摇饮全糖派吗？呵<笑>呵，我我好，嗯、呃，我其实喝咖啡我没有特别调，只要不是喝起来太难喝的我都 OK。然后不管是黑咖啡、手冲或是拿铁，我都喝。呃，我平常一到五，应该是说现在这段期间，我每天基本上都喝。手冲比较多。那如果有去咖啡厅的话，我就会喝拿铁，或是加燕麦奶的那个燕麦奶拿铁比较多。那在家自己冲的话，我就是买有一次我的听众寄给我的他的朋友烘的豆子，然后后来我都习惯买那个。嗯，什么产区哦？我其实对产区没有到很熟。不过我喜欢喝的咖啡是比较巧克力啊、焦糖，稍微中烘焙一点。但我最近也有尝试在越喝越浅，我好像渐渐的已经可以 get 到那个浅焙的呃果香味啊，或是它的比较酸的那个那个甜味。之前我还蛮怕浅焙咖啡的，因为我觉得他们就是真的是太酸了。但是我就越喝越浅。这好像我有听过一个朋友这样说，他说这好像是就是喝咖啡的人一个一个心路历程吧，就是你会渐渐的去品尝到咖啡在每一个阶段不同的的味道这样子。嗯、呃，然后还有问到我是手摇饮全糖派吗？我我不是哎、欸，我其实不太喝手摇，因为我怕胖。可是如果我要喝的话，我一定会喝珍珠鲜奶茶。就是我都会想说，那就豁出去啦！要喝就一定要喝一杯最好喝的。可是我通常都点无糖或是一分糖，要看哪一间饮料店。像伍福兰的话，我就点无糖，然后<笑>好像有点太 detail 了。然后，嗯、呃，其他的饮料店通常第一次试的话，我通常都会点个一分糖到三分糖之间，但我不太喝全糖饮料。然后我很神奇的是。我也不喝有加甜，就是有加调味的咖啡，不加任何风味糖浆的咖啡。哎、欸，我必须打岔一下，我说我不喝有加糖的咖啡，但是这有一个例外，就是除了星巴克每年冬天都会出的太妃和果拿铁，这我一定会喝，然后一定会就是做个半糖之类的。然后喝茶的话，我也都喝无糖的。另外有一个我身边朋友都惊讶的一件事情，就是我从小，嗯、呃，从国中吧就不喜欢喝苏打水，就是不喜欢喝任何有气泡的饮料，包括呃气泡水我都不喜欢，就是有加二氧化碳在里面的，我都觉得喝起来很不舒服，然后。就真的不好喝了，而且喝每次喝完都会卡一堆痰，所以所以我就不爱喝。就去去麦当劳，我也完全不会点点有气泡的饮料。我我是真的还没有遇过跟我一样不太喝气泡饮料的人。如果你们有的话，那就也举手一下，让我知道好不好呵呵？好啦，那今天这一集也就分享到这边，然后后面的这个小小的闲聊时间我，我我自己觉得蛮好的，说不定以后我每一集后面也都会留这个三五分钟，回答一下大家对我的问题，这样子我在那个特辑回顾特辑那时候就不用不用把所有的问题列的太长，好哟，那就来结尾吧。如果你想要知道有关更多这一期案件的资讯的话，就欢迎你到 Instagram 搜寻他说犯罪，需 tells true crime。然后，如果你有想要跟我说的话，或是你想要问我什么问题，都欢迎在任何各大可以我可以看到的留言平台留言给我，我都会看。那今天就谢谢你的时间，也谢谢你的收听。我是 Lily， 我们下周一再见咯，好吗？好。<笑>好，那就下周一见。I will see you next Monday. 拜拜。